0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Varför kan inte staten som är en aktör samordna sig bättre? Komma ut med ett budskap. Och det här gäller särskilt ska jag när vi pratar om förebyggande kring barn och unga. Och så förklarar vi exakt hur man borde göra i andra länder för att aldrig ska fungera bättre. Men jag vill hävda att när vi kommer till, till området förebyggande och främjande, alltså folkhälsoområdet, då har vi inte det systemet i Sverige.
0: I många kommuner och regioner kopplar man samman omställningen till nära vård med sitt arbete om Agenda 2030. Och det är också vårt fokus i dagens poddavsnitt. Och till den fördjupningen har vi den allra bästa gästen man kan ha, Gabriel Wikström. Välkommen till Nära Vårdpodden, Gabriel.
1: Tack så mycket.
0: Hur har du det idag?
1: Jag har det bra. Jag har haft en härlig påsk och eh, tycker att det är skönt att vara tillbaka igen.
0: Ja. Du, vi pratade precis innan vi börjar spela in här att du sitter precis som jag hemma. Eh, Vad är hemma för dig?
1: Hemma för mig det är i södra Stockholm, Stureby heter det flyttade hit för något år sedan ungefär, när familjen utökades ännu mera. Mm. Så att det är en härlig plats att möta våren på, måste jag säga.
0: Mm. Ja, idag har ni riktigt varmt tror jag. Ni ska få nästan upp till 15-20 grader tror jag ute.
1: Ja, fantastiskt på många sätt.
0: Härligt. Du, många känner ju dig som eh, hälso- och sjukvårds- och idrottsminister. Eh, men berätta lite mer om vem du är.
1: Ja, vad ska jag säga. Det är, jag är en, numera en 37-årig man som har mina rötter i Bergslagen i en liten by som heter Riddarhyttan. Eh, har eh, sysslat med partipolitik en stor del av mitt liv. Först i Socialdemokratiska Unionsförbundet och sen naturligtvis i Socialdemokraterna. Eh, men är sedan... Fem år inte knuten. Jag har inga politiska uppdrag på det sättet utan har sedan jag slutat som minister eh, arbetat med dels folkhälsofrågor på Länsstyrelsen i Stockholm och sen nu då som nationell samordnare för Agenda 2030 sedan två år tillbaka. Och jag är gift och jag har tre barn och ett fjärde på väg så att det är Oj. fullt upp.
0: Ja det är fullt upp. Hur gammal den yngsta då?
1: Den yngsta som heter Gunnar, han är eh, snart två år. Och den Älsta. äldsta, eh, hon är snart 14 år. Så det är ett bra spann.
0: Det är ett bra spann. Hörru, du, när vi träffades, det var ju ett antal år sedan, då var du just minister för hälso- och sjukvård och idrott. Och jag tyckte alltid att det var så intressant att höra dig prata om vårdens, alltså visionerna du hade kring vården framåt. Eh, och nu pågår en stor omställning mot en personcentrerad och nära vård. Eh, hur tänker du kring den? Har du någon relation kring den? Följer du den på något sätt? Eller har du valt nu att tänka att nej men nu vården har jag gjort och nu har jag annat i fokus?
1: Jag är fortfarande väldigt intresserad av vårdfrågor, men jag har ju märkt när jag slutade som minister att det är så förlorar man den naturliga tillgången till till daglig information och uppdatering om hur, det, hur, hur läget är och hur det går. Men i och med att man får annat att göra så är det också svårt att följa med i alla turer. Men det är klart att jag har en, en precis som de flesta människor, en, en personlig relation till vården på olika sätt. Jag nämnde ju att jag har barn och det gör ju att man får gå på BVC med jämna mellanrum men det innebär också andra besök. Och sen naturligtvis och det är ju framförallt vårdcentralen man oftast har kontakt med. Så att, eh, jag, tycker att, eh, jag har ju haft ett antal vårdcentraler nu i mitt liv och det är ganska spännande att se vilka skillnader som finns och hur det har utvecklats under de här 37 år som jag har levt.
0: Just det. För jag tyckte mycket att det som stod på agendan under din tid som minister var ju väldigt mycket den här personcentreringen, det som handlade om, det som var nära Även om jag inte riktigt minns om begreppet nära vård riktigt fann, had, hade satt sig då. Göran Stjernstedt hade ju sin utredning. Och... Ja.
1: Det började sätta sig då skulle jag vilja säga. Mm. Vi famlade nog riktigt lite grann kring vad vi skulle kunna, vad vi skulle kalla det här till att börja mm. med. Men det är klart att Göran Stjernstedts utredning kom ju som Ja, som någon form av förlösning kan man väl säga. Det för att den sig med halleluja stämning runt om i vård Sverige. Och eh, jag åkte ju runt då när jag var minister och träffade alla eh, ja, nu mera regionledningar med jämna mellanrum. Och eh, åtminstone regiondirektörerna plockar ju alltid fram ett tummat X ut och, utav den där. Eh, för att den var... Man tyckte att den sammanfattade både de problem som man såg i vården men mm. också det som man skulle behöva göra istället. Mm. Och det som var intressant var ju att många som jag träffade sa att vi, vi hinner inte vänta på den nationella nivån utan vi har faktiskt redan satt igång ett antal reformer och, och, och i enhet med, med Stjärnstedts förslag. Då. Så att det var ju väldigt mm. intressant att se och det var ju väldigt tacksamt att påbörja det arbetet eh, kring nära vård eftersom det hade mottagit så väl.
0: Mm. Men
1: eh, jag tänkte nog redan då, jag nog blivit mer övertygad om det sen dess att eh, trots att alla till synes kan vara överens om en riktning och vad man behöver göra så är det väldigt, väldigt svårt att komma framåt och särskilt på ett område som sjukvården som är så komplext både i antalet huvudmän och i i starka professioner och i djupt invanda mönster och vanor. Mm. Jag brukade, jag, jag, vad heter det, någon gång när jag var minister så snubblade jag över en, en någon form av eh, artikel som hade skrivits av en historiker. Jag tror han var från Uppsala på uppdrag av Socialstyrelsen. Mm. Mm. Och eh, han, och då förstod jag liksom utmaningen i vården för att han skrev då om en en lag som hade funnits sedan 1700-talet eh, som handlade om att vården var förbjuden att ta emot obotligt sjuka. Det som vi idag skulle säga är människor som lider av kroniska sjukdomar. Därför vårdens resurser var så knappa så de skulle satsas på de som kunde återföras i produktivitet på olika sätt. Mm. Men det mest intressanta med den lagen var att den togs inte bort förrän 1953. Och det visar någonstans de långa linjerna i hälso- och sjukvårdspolitiken. Ja. Och hur den här typen av lagstiftning kan leva kvar väldigt, väldigt lång tid efter att den egentligen har spelat ut sin roll. Men också vilka storheter man har att hantera när man försöker förändra ett sånt här system. Mm.
0: Ja, det, det säger ju också att man kommer aldrig kunna förändra det bara med lagstiftning utan det är ju så mycket kulturarbete och, och verkligen driva frågor nära människor som, som jag tänker kommer att kunna spela roll. För det går inte bara att göra uppifrån.
1: Nej, verkligen. Och jag blir väldigt eh, jag brukar småle varje gång jag hör den här diskussionen om förstatligande av hälso- och sjukvården. Ja. Det är för att den förutsätter på något sätt att bara man får en huvudman för hälso- och sjukvården så skulle man då med någon slags kommandostruktur kunna beställa fram och besluta om exakt vilka reformer som ska genomföras och hur vården ska se ut runt om i landet och att den ska vara likvärd och så vidare. Och jag tror att alla som har satt sig in åtminstone lite grann i hälso- och sjukvården förstår att det där kommer aldrig att fungera. Det var också någonting som slog mig när jag var minister och reste runt i landet. Hur mycket av det som vi idag tar för givet inom hälso- och sjukvården mm. som har vuxit upp underifrån. Det är inte mm. så att det har liksom uträtts och beslutats i i och ordning och sen implementerats. Utan det här initiativ som har tagits av enskilda läkare eller sjuksköterskor eller annan mm. profession- och som har visat sig fungera väl och sen har blivit standard och ofta har det varit kanske akuta lösningar på akuta problem men som sen har utvecklats och, och blivit normgivande. Och ett sådant tydligt Exakt. exempel tycker jag det är ifrån den pandemi som hamnade i mitt knä precis när jag hade blivit utsedd som minister, det vill säga Ebola-pandemin i Västafrika ja, just och som väckte enorm oro över världen. Det har vi ju glömt bort nu i skugan av ja, andra just, saker men men, men eh, Och då satte du blicksbelysning på den högisoleringsenhet som finns vid, i Linköping. Mm. Eh, och eh, den hade ju vuxit upp just utifrån att man hade fått ett fall av eh, en person med blöda feber mm. eh, som man behövde hantera. Och så hade man som tur var läkare på plats där som hade erfarenhet av arbete med... Eh, den här typen av sjukdomar i afrikanska länder och som då börjar bygga upp den här isoleringsenheten. Så det var inga beslut i botten utan det Nej. var liksom att hantera verkligheten.
0: Jag tycker också det var intressant hur du sa att du hörde tidigt att ja, men vi kan inte vänta på att det kommer massor med statliga reformer eller reformer uppifrån utan vi har redan börjat göra. Du hörde mm. det också kring den här vården. Jag tycker också det har koppling till det vi ska prata om idag om Agenda 2030 för du har ju Förstår jag i alla fall i din delredovisning till, till regeringen beskrivit mycket av ledarskapets betydelse, styrning och ledarskap. Och då kan man ju fundera på just sektorn, hälso- och sjukvårdssektorn men mycket tror jag välfärdssektorn är stort också. Hur får man till kraften både av ett ledarskap som ska samordna och ta vara på den här kraften underifrån som man absolut inte får kväva för den. Den, den är ju verkligen ett driv för den här eh, sektorn.
1: Ja, det är naturligtvis en utmaning. Men jag tror att eh, ledarskap handlar ju väldigt mycket om att alltså jag har haft stora anledningar att fundera kring vad ledarskap betyder. Mm. Inte minst i min roll nu som Agenda 2030 samordnare.
0: Mm.
1: Och jag tror att vad ett gott ledarskap kokar ner till, det är viljan att riskera någonting som ledare. Just det. Eh, det, det är först när man har viljan och visar viljan att man är beredd att riskera sin position eller riskera andra saker som är väldigt viktiga för en som man också uppfattar som ledare och som det är först då man mm. kan utöva ett ledarskap. Och vi har ju ett dagsfärskt exempel på det även om det är extremt om man jämför med svenska sjukvårdens utmaningar när det gäller ledarskap men det är ju president Zelensky i Ukraina mm. som är ju Gick över en natt ifrån att vara ett extremt ifrågasatt till att eh, bli någon slags landsfader för Ukraina. Han, mm. han visade att han var beredd att offra det yttersta, det vill säga Verkligen. både sitt liv och sin familjs välmående för eh, sitt land och, 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 och det ämbete som han hade. Och så långt kanske man inte behöver gå när man ska reformera den svenska vården men jag tror i alla fall att man måste visa just det här modet som innebär att man kanske sätter sin egen tjänst på prov eller man, man, man är som sagt att, att att beredd att ge sig ut i det okända.
0: Ser du de ledarna tycker du runt om i du? ser du de ledarna runt om i Sverige tycker du?
1: Ja, det är klart att de finns men vi lever också i en Kultur där det ibland finns en dragning åt att riskminimera mm. och det, där, där det blir viktigare att inte göra fel än att försöka göra rätt mm. och det måste naturligtvis vara en balans mellan de här perspektiven men ibland tycker jag att balansen ligger för mycket på att inte göra fel och för lite på att försöka göra rätt. Mm. Sen tror jag det finns en annan aspekt när det gäller ledarskap. Och speciellt om vi pratar om ledarskapet i vården och på nationell nivå. Det är att ledarskapet måste ju ha rätt förutsättningar för att kunna utövas också. Och tittar vi på hälso- och sjukvården så är det ju någonting som Göran Stjernstedt påpekad i sitt betänkande och som fortfarande inte är riktigt åtgärdat. Och det är ju att det finns ju ingen plats där regionernas företrädare som gör de främsta huvudmännen för hälso- och sjukvården kan sätta sig ner med statens företrädare mm. och föra bilaterala eller multilaterala mm. samtal och liksom besluta om inriktningen för hälso- och sjukvården. Precis. Så att jag tycker ibland, jag har sagt det förut jag tycker fortfarande att det stämmer att hälso- och sjukvården är en planekonomi utan planering mm. och det är liksom det som man behöver hantera.
0: Mm. Jag tänker också på hälso- och sjukvården som en sektor som präglas så mycket av att inte få göra fel. Och det är ju viktigt i patientmötet och så. Men jag tänker att det också kan prägla ledarskapet. Att det på något sätt följer med. Det här modet att kunna göra fel. Modet att få vara svag och säga jag fixade inte det här. Eller modet att, att vara riktigt innovativ och säga att vissa saker av det vi nu gör kanske vi inte kommer att lyckas med. Men det är det enda sättet vi kommer att kunna hitta nya vägar framåt. Att det kanske är lite grann en hemsko i vården att vi har så mycket göra rätt regler och rutiner på något sätt som också präglar helheten av verksamheten.
1: Ja visst, visst är det så. Och det finns ju och funnits under flera år en debatt som riskerar att driva på den utvecklingen eller förstärka de tendenserna. Mm. Tänk, både när man allt mer börjar prata om hälso- och sjukvård utifrån ett ett rättighetsperspektiv snarare än ett behovsperspektiv där det handlar om att enskilda patienter ska kunna ställa krav och få sina rättigheter tillgodosedda snarare än att man tittar på just hur man ska kunna tillgodose behov och hur man ska kunna liksom se till helheten mm. och eh, eh, också eh, sättet som vi ju naturligtvis försöker upptäcka fel och brister på där det utgår så mycket ifrån egentligen teoretiska regelverk och teori teorier och så applicerar man dem på verkligheten mm. snarare än att Jag menar, det har ju kommit, vi har ju vi har försökt med liksom lagstiftning och annat få en utveckling där man kan där tillsynen till exempel ska vara en grund för lärande och att man mm. kan göra rätt lära sig för att sedan göra rätt men det. det är klart att det fortfarande finns väldigt mycket av att det här är inspektioner och att det handlar om att, att upptäcka fel snarare än att, mm. att bidra till att, till att förbättra systemet.
0: Så jag hade som man kunde tänka att det är någon typ av kollektivt ledarskap eller strukturledarskap som gör att man behöver vara lite rädd för att, att inte göra rätt. Och det är ju rädda organisationer, det är ju inte organisationer som varken är trevliga att vara i- eller som kommer att utvecklas framåt. Nej,
1: absolut. Och där handlar det väl om att... Det tror jag många har, men, men det handlar väl om att se- hur man, inte minst från beslutsfattare sida- kan förstärka de strukturerna, den tendensen- det vill säga att professionerna ska vara så trygga i sin profession- mm. och med varandra och med sina rutiner och så vidare. Att man utifrån det kan så att säga- Ta ett, ett extra kliv och så att säga, försöka göra det rätta snarare än att inte göra fel. Och det där måste ju sen fortplanta sig uppåt i systemet så att det också gäller beslutsfattare.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle gå in på ditt uppdrag som nationell samordnare för Agenda 2030. Berätta om det, hur länge du har haft det och vad det innehåller och, och vad ditt uppdrag är.
1: Jag blev utsedd av regeringen, nationell samordnare, i februari 2020. Så det var två veckor innan pandemin slog till på allvar i Sverige. Mm. Eh, och eh, har mitt uppdrag till mars 2024. Så att det är en lång, ganska lång tid. Eh, och eh, det där med nationell samordnare, det har ju funnits ganska många. Och det finns fortfarande ett antal på plats. Eh, mm. Och det brukar ibland raljeras över den rollen. Där för att man säger, vad är nationell samordnare? Vad ska man samordna oss där? formellt sett så är det ju en kommitté i kommittéväsendet. Och jag har ett litet team som jobbar med mig. Och just nu så är vi fyra personer. Vi ska utöka personalstyrkan lite granna. Men det gör ju att det säger sig självt att vi har ju väldigt små resurser eller formella maktmedel att sätta bakom. Mm. Men däremot så har jag upptäckt att de flesta dörrar står öppna Olika aktörer är väldigt intresserade av att prata Agenda och 2030 och att prata omställning och hållbarhetsfrågor. Och just den här länken att vara ett mellanting mellan det omgivande samhället och regeringen gör ju att det finns goda förutsättningar att, att, att prata med båda parter, så att säga. både regeringen och det omgivande samhället. Så att jag, jag tycker mm. att det är en position som ändå innebär en stor möjlighet att påverka. Och framförallt att verka genom andra. Den liknar kanske en ambassadör eller diplomats roll till stor del.
0: Där kan du få till den där samtalen mellan staten och kommun och regionföreträdare om du vill.
1: Absolut. Och, men apropå det jag pratade om förut. Så är det, det tror jag är viktigt att man får i olika sammanhang och kring olika frågor. Men jag tror också att det här naturligtvis måste kompletteras med formella beslutsorgan där. Mm. där Företrädare för olika intressen eller aktörer kan träffas och tillsammans ta beslut om, om en given utveckling. Och det, det gäller inte minst det, det gäller inom vården men också inte minst när, det, när man ska göra någonting så stort som en stor omställning av hela samhället.
0: Ja, precis. Eh, ditt uppdrag, det bygger på ett direktiv, eller hur? Mm. Mm. Vad finns det? Vad står det där? Det direktivet.
1: Alltså jag tror att det var många som... Eh, när jag blev utsedd till nationella samordnare tänkte jag att jag skulle göra ungefär samma sak som fossilfritt Sverige och Svante Axelsson har gjort. Det vill säga tagit fram färdplaner för vart och ett av målen och kanske för delmålen också som beskriver hur vi ska kunna nå dem och hur olika aktörer ska arbeta och förhålla sig till dem. Men Jag bestämde mig väldigt tidigt för att det ska jag inte göra. Det är för att agendan beskriver ju att målen hänger samman och man måste arbeta med alla målen samtidigt för att kunna nå ett hållbart samhälle. Och eh, därför så vill jag och tillsammans med, med mitt team då att vi ska jobba med de faktorer som stärker omställningen till ett hållbart samhälle och se också vad det är för faktorer vi behöver försvaga för att nå ett hållbart samhälle. Så det handlar väldigt mycket om att arbeta med strukturerna i samhället och se vad är det är för reformer eller insatser som ger mest pang för pengarna så att säga.
0: Du, innan vi går in på de där pang för pengarna och reformerna, berätta lite grann för de som kanske inte är jätteinitierade kring Agenda 2030, om du ska beskriva för någon vad, vad det är och vad det handlar om, hur gör du det då? Jag
1: brukar säga att det är världens plan för att ställa om till hållbarhet och eh, agendan tillsammans med de globala målen antogs 2015 i bred enhet av en stor majoritet av jordens länder och eh, anger ju egentligen vad vi behöver göra för att på 15 år, alltså fram till 2013, 2030, förvandla världen till en hållbar värld. Och den innehåller ju alltid från principer som fanns med redan i Grohalen-Brundtland-rapporten i slutet av 80-talet till då de här 17 målen och 169 delmålen som egentligen omfattar all form av utav, utav mänsklig verksamhet på den här planeten.
0: Mm. Jag vet att vi säger att Sverige ska vara världsledande och det är vi ju nästan. Jag tror det är bara Finland som ligger lite före oss. Men jag vet att skillnaden mellan millenniemålen och Agenda 2030 har att göra med det här att hela världen behöver vara engagerad. Säg någonting om det också.
1: Ja, millenniemålen som är föregångarna till Agenda 2030-arbetet kan man säga, det är riktar framförallt in sig på den fattiga delen av världen. Hur man skulle kunna lyfta fattiga länder ifrån hunger, fattigdom, ge tillgång till hälsa och sådana saker. Medan Agenda 2030 och de globala målen är någonting som alla länder, oavsett om man är rik eller fattig, ska kunna arbeta med utifrån det som man redan har uppnått. Så Till exempel ett land som Sverige som har jobbat med hållbarhetsfrågor under lång tid, alltifrån... Den sociala hållbarhet i hela uppbyggnaden av välfärdsstaten till liksom att tidigt vara ute och göra reformer på miljö- och klimatområdet. Vi ska också kunna bidra. och Vi ska också kunna ta oss ännu längre genom att arbeta med agendan.
0: Du sa att du vill inte på något sätt ta mål för mål. Hur ser du på relationerna mellan det som är ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet?
1: Ja, det, det måste ju hänga ihop. Alltså man kan inte bara säga att man ska arbeta med till exempel ekologisk hållbarhet. Det är ju det som jag tror de flesta människor tänker på när man pratar om hållbarhet. Det är liksom omställningen till att bryta fossilberoendet och minska klimatutsläppen. Men det räcker inte bara. Och det har blivit väldigt tydligt inte minst de senaste månaderna. Där vi, vi kan se att... När man liksom genomför tuffa reformer för att, att få ner utsläppen av fossila växthusgaser så riskerar det att slå tillbaka eh, om eh, människor med lägre inkomster upplever att bensinpriserna till exempel blir för höga eller elpriserna blir för höga. Mm. Eh, så att det här måste gå hand i hand. Man måste ha en idé om hur man samtidigt som man, man bekämpar klimathotet också ska kunna trygga jobb och eh, ekonomisk utveckling i framtiden så att, man ska, eh, så att alla människor ska få en chans att leva ett, ett friskt liv i, i välmående och ha en, en rimlig materiell standard och så vidare.
0: Mm. Jag har tänkt mycket när jag tittar på eh, regioner och kommuner jobbar ju med, med sina regionala utvecklingsstrategier de kopplar ofta också an till Agenda 2030. Men det har förvånat mig, det kanske är annorlunda nu, men för något år sedan tycker jag att mycket fokus handlar på näringslivsutveckling. Och det är ju viktigt, och ekonomiskt och drivkraft i samhället och så. Men ofta höll in, innehöll de här ingenting om välfärden. Och för mig är det ju som att den regionala utvecklingen utan en stabil välfärd, eh, det är nästan som att vi tar den så för givet i, i Sverige. Så vi tänker att den behöver inte finnas med i en regional utvecklingsplan. Har du samma erfarenheter eller?
1: Ja, jag tycker inte att det bara gäller på regional nivå utan jag tycker att det gäller i landet som helhet. Och det där tycker jag är väldigt paradoxalt mm. med tanke på att en av de få svenska globala megastjärnorna vi har haft på senare år det är Hans Rosling som åkte världen över med sina fantastiska grafer och visade på hur Ja, hur utvecklingen har gått i olika länder och hur man kan jämföra länder och så vidare. Och hans huvudbudskap, vad var det? Jo, det var att först kommer investeringar i hälsa och utbildning och sen kommer ekonomisk utveckling. Mm. Och, och trots detta och trots denna bejublade professor så, så har vi fortfarande inte kopplat det utan vi ser, det finns fortfarande de här tendensen åtminstone i politiken att se välfärdssektorn som den tärande sektorn Exakt. och den, den ekonomiska sektorn som den närande, den som man måste låta blomstra och prioritera i första hand för att få pengar över till välfärden. Men mm. det egentligen är precis som du säger många gånger precis tvärtom. Mm. Det är investeringar i utbildning, i hälsa på olika sätt som kommer att driva ekonomisk utveckling och mm. det finns mycket som tyder på att vi i västvärlden underinvesterar till exempel i utbildningssektorn och skulle behöva göra mycket, mycket större investeringar här för att också få en bättre liksom, ekonomisk utveckling.
0: Mm. Minst. Superintressant tycker jag. Jag tror också det som gör mig lite hoppfull det är när man jobbar med omställningen av hälso- och sjukvård och omsorg nu så ser jag allt fler av län, och jag säger län för det är både kommunerna och regionerna som jobbar med det här oftast ihop ser de kopplingen också till sitt arbete med agenda 2030. För när man börjar se på den här omställningen mot den nära vården så inser man att det var inte en reform bara på hur vårdcentralen skulle jobba bättre eller någon annan del i hälso- och sjukvården. Det var en reform för att få en hållbar också välfärd framåt som har varit så var sån och är som grundplatta i vårt samhälle. Och att då koppla ihop det med, med agenda 2030 arbete så man inte jobbar med massor med parallella spår. Det ser jag allt mer och jag, jag tänker att det är så otroligt viktigt och bra även om det blir mer komplext. För det är ju lättare att ta saker och ting i små bitar och kanske effektivt ibland. Mm. Men att våga ha både det stora perspektivet och sen göra i, i kanske i bitar tror jag är vägen framåt. Har du några reflektioner kring det där och vårdens roll i Agenda 2030?
1: Nej men Jag tycker att det där är jätteviktigt och jag, vården har ju naturligtvis en en jätteviktig roll i, i Agenda 2030 eh, därför att eh, som vi var inne på nyss så handlar det ju eh, alltså man brukar ju prata om att eh, eh, man måste respektera planetens gränser det vill säga att vi kan inte driva den ekonomiska utvecklingen hur långt som helst på det sättet att vi förbrukar jordens resurser och, 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 och därmed förstör möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina behov mm. men eh, det handlar ju inte bara om att planeten har gränser. det finns ju ett golv också. Och det är ju människors hälsa. Vi kan så att säga mm. inte... Alltså det, först, vi måste se till människors hälsa och möjlighet att, att liksom leva ett friskt liv. Mm. Eh, och börjar vi tumma på de marginalerna då är vi också illa ute. Så att, vet du, det var hållbarhetsdimensionen. Det finns både ett golv och ett tak i den. Just det. Och vården är ju naturligtvis jätteviktig. Det har vi ju sett, inte minst under pandemin. För att eh, naturligtvis eh, i första hand hantera sjukdomar, olyckor, eh, skador på människor och sådana saker. Men också att den finns där som trygghetsfaktor. Att man mm. vet att vården finns där när man väl behöver den. Det ger en enorm trygghet i människors mm. liv och gör att man vågar på ett annat sätt. Och att man kan släppa oro, man kan använda liksom, sin, sin tid eh, till... Eh, Andra mer kreativa saker än att, att ständigt oroas. Min mormor hon var född 1910. och Det var ju en tid långt innan det första pensilinet kom. Det var en tid där, där hennes barndom till exempel präglades av Spanska sjukan. Första världskriget och så vidare. Det var en tid där det var ständigt, man behövde, det liksom sjukdomar, olyckor och katastrofer var ständigt närvarande mm. i människors liv. På ett sätt som... De flesta har vant sig av med sen dess, tack vare den medicinska utvecklingen och tack vare att vi numera lever i en, trots allt, betydligt mer fredlig värld. Mm. Eh, och, och Jag tror att det där är helt fundamentalt om man ska kunna bygga ett, ett samhälle som utvecklas mot hållbarhet. Det är att människor känner trygghet på den resan.
0: Det är så intressant att du tar upp begreppet trygghet, för det är ett begrepp som kommer nästan i varje poddavsnitt jag spelar in. Så det är ju någonting som är grundläggande och som vi kanske eh, inte pratar tillräckligt mycket om. Nu gör vi det i podden i och för sig, men alltså, annars att skapa grundtryggheten i samhället det är det som också mm. gör att samhället inte slits isär, att vi får förtroende för varann och, och så vidare. När mm. När jag frågade om du kunde vara med i podden så sa du att du ville också gärna prata om barn och unga. Och det perspektivet på ditt arbete och också kopplingen såklart till nära vård. Varför är det, det viktigt tycker du?
1: Ja, det är viktigt. Det har varit viktigt länge för mig. Alltså dels av kanske existentiella skäl. Jag tror att de allra flesta människor, särskilt om man har blivit förälder, inser att Bygger vi ett samhälle som är bra för barn och unga, då är det ett samhälle som är bra för alla. Mm. Och att investera i barn och unga på olika sätt att investera för framtiden. Det är liksom grundläggande, det är en logik som jag tror de, som sagt, de flesta köper. Eh, sen, eftersom jag har arbetat en hel del med jämlik hälsa, det var ett av de, de initiativ som jag lanserade som minister- Mm. Så blev det också väldigt tydligt att ska vi kunna bygga en jämlik hälsa. Alltså ska vi kunna vrida utvecklingen åt rätt håll. Då kommer insatser just för barn och ungas hälsa. Och för att bygga jämlikhet mellan barn och unga vara särskilt viktigt och prioriterat. Mm. Och det har jag tagit med mig in i det här arbetet som nationell samordnare för Agenda 2030. Det för att dels så är det viktigt i sig för att bygga social hållbarhet. Och för att liksom bygga, bygga för framtiden. Men det är också... Ett område som är komplext på många sätt i sin natur. Mm. Och därmed så liknande Agenda 2030-utmaningen i stort. Just det. <laughs> och, och det blir intressant att det blir en viss avgränsning att jobba med barn och unga och främjande förebyggande kring barn och unga. Men det är tillräckligt komplext för att kunna säga någonting om vad vi borde göra när det Agenda 2030 i stort. Mm. Och, och det och jag, tycker att en, jag ska bara säga det, att jag tycker att en av de stora paradoxerna här också det är att vi har så mycket kunskap om vad vi borde göra för att ge alla barn och unga en tryggare uppväxt, att förbättra deras hälsa, förbättra deras livsmöjligheter. Men samtidigt så har vi inte riggat samhället för att arbeta med dem. Och vi brukar ju alltid berömma oss för att. När vi, särskilt när vi träffar utlänningar så brukar vi från svensk sida säga att in Sweden we have a system. Och så förklarar vi exakt hur man borde göra i andra länder för att allting ska fungera bättre. Men jag vill hävda att när vi kommer till, till området förebyggande och främjande alltså folkhälsoområdet, då har vi inte det där systemet i Sverige. Mm. Utan det är väldigt uppdelat, det fungerar väldigt olika över landet och det finns egentligen inget tydligt ledarskap för hur vi ska metodiskt och systematiskt arbeta med. Till exempel främjande förebyggande kring barn och unga.
0: Jag tänkte vi, vi får inte tappa den tråden. Det jag skulle vilja fråga om när du säger att det är så pass komplext. Och det liknar så mycket hela Agenda 2030-arbetet. Tänker du då på att det är så många aktörer involverade. Olika styrningar och att det är det som gör det komplext. Eller vad, vad är det komplexa?
1: Det... Dels det, det är en viktig faktor och inte minst en viktig faktor om man vill prata om hur man ska styra och leda på ett annat sätt för mm. att skapa hållbarhet eller i det här fallet främja och förebygga. Men det är också komplext på det sättet att vi inte, vi känner till det på ett övergripande plan hur olika faktorer hänger samman. Alltså om man gör på ett visst sätt så får man ett annat utfall. Va? Men vi vet inte exakta mekanismerna eller hur de fungerar. Och ett exempel, det är just det som hela liksom, om vi pratar om jämlik är utgår ifrån. Det vill säga att människors statusskillnad i sig skapar ojämlikhet i hälsa. Mm. Det, vill säga, det finns ju fantastiska studier från det brittiska Renskansliet, där man har sett att även i en miljö där de flesta till synes har eh, god utbildning. Höga inkomster, stora möjligheter att påverka både sitt eget liv och samhället i stort. Så finns det även i den gruppen skillnader i hälsa som beror på ens position i hierarkin. Mm. De som står högst upp i hierarkin lever längre än de som står längst ner. Mm. Och så ser det ut i hela samhället. Och man vet ju fortfarande inte riktigt hur de här mekanismerna fungerar. Varför är status så avgörande för att man har olika hälsoutfall till exempel? Mm. Så, att, så att det bidrar också till att det här är komplext och, och liknar liksom hållbarhetsutmaningen i stort.
0: Mm. Eh, vad, vad gör du konkret då i området barn- och ungas hälsa? Vad kan du som samordnare bidra i där?
1: Ja, vi gör två saker, en grej, alltså vi gör egentligen flera, men två tydliga initiativ har vi tagit. Då. Ett är mer konkret än det andra. Jag kan ta det okonkreta först, och det mm. handlar om att vi tillsammans med... Eh, ett eh, företag som ägs av, eh, jag tror att det är Region Värmland och Karlstad Universitet tillsammans. Eh, med. Eh, vi håller på att utforska och se hur bygger man ett system? Alltså om man, om man liksom tänker bort allt vi har. Mm. Och så tänker man fram, hur bygger man liksom ett system eller ett systematiskt angreppssätt för att arbeta främjande kring barn och unga? Mm. Det, blir liksom, det, det är ganska, liksom, det är spännande, men, men det är lite flummigt. Men det handlar egentligen om att när vi pratar om främjande förebyggande så är det egentligen det förebyggande som vi oftast gör i praktiken. För det är lätt att utvärdera. Man kan ofta koppla det till ett särskilt utfall. Till exempel förebygga diabetes. Ja då vet vi ungefär vad vi ska göra. Eller förebygga cancer. Mm. Men det handlar om att främja en god hälsa. Då är det mycket svårare och vi halkar ofta ner och säger att ja, det är väl liksom välfärden i stort. Alltså bara man har tillgång till god utbildning och sjukvård och sådana saker, då främjar man en god hälsa. Men jag menar att det finns något som ligger mellan det breda främjande arbetet som är välfärdsstaten i stort och det rent förebyggande. Och Det är det där som vi skulle vilja fånga och se hur kan man få mer av den här främjande verksamheten på olika sätt.
0: Mm. Är det samhällsnyttan det samhällsnytta gör det? Är det bolaget eller nej?
1: Ja, det heter kanske det. Ja. Jag har, ja, vi jag är, till, nej, det är pinsamt, jag har tappat bort eh, namnet här. Ja, men, vi jobbar men, med
0: dem i två andra utredningar, samsjuklighetsutredningen och, och äldreomsorgslagsutredningen. Ja. Där vi finns med, i det här bolag, finns med i ett samarbete som heter Hälsolab.
1: Ja, exakt. Ja. Ja, jag, jag, det kan vara det. Jag, mm, jag ska, jag det. Jag ska mm. inte säga till hundra procent för att mm. jag, ibland tappar jag namn och begrepp. Men, ja. <laughs> men, ja. men så det gör vi. Det där tycker jag är spännande. Det, är för att det innebär att involvera en massa olika aktörer och få ja. deras syn på det. Och egentligen så ska man dra det riktigt långt så handlar det om att sätta alla relevanta aktörer i ett och samma rum och se vem behöver göra vad för att få det här till stånd. Mm. Och det liknar ju väldigt mycket liksom hela omställningen av vården mm. i sig va? Mm. Det andra som vi gör som är mer konkret är att eh, vi tar fasta på det här som jag tror många kommuner och en del regioner stört sig på och tycker det är ett stort hinder för, för framgång på olika områden och det är att staten är så dåligt samorganiserad.
0: Mm.
1: Alltså staten har ju vad är det, 400 myndigheter och... Eh, man kan ju hamna, även om man liksom sig till det sociala området, så kan man ju hamna i den situationen att på måndag så kommer myndigheter med någonting och på tisdagen kommer Socialstyrelsen och på kommer Jämställdhetsmyndigheten. Så där rullar det på och det här är något som dimper rakt ner i en kommunal verklighet och någonting som mm. kommunerna ska hantera ovanpå allting annat som man gör. Och jag tror att många känner, varför kan inte staten som är en aktör samordna sig bättre? Mm. Komma ut med ett budskap. Och det här gäller särskilt jag säga, när vi pratar om förebyggande kring barn och unga. Det är för att vi är ju väldigt duktiga på att jobba liksom på någon slags indikerad nivå. Alltså på problemnivå. Vi pratar om till exempel drogmissbruk inom ANDT. Och vi pratar om psykisk hälsa. Och vi pratar om våld i nära relationer och sådana saker. Men när det gäller barn och unga så kan vi se att många av de här problemen de har gemensamma risk- och skyddsfaktorer. Det vill säga att det är samma sak vi behöver göra eller undvika att göra för att, undvi, för att få bort många av de här problemen. Ja. Och då är frågan, istället för att jobba liksom ute, i, ute i problemen så borde man jobba liksom i, i, för att hantera risk- och skyddsfaktorerna istället. Just det. Men det är vi inte... liksom. Det har inte vi riktigt förmågan att göra. Och nu så har vi kört igång pilotprojekt i fem län. Det Länsstyrelsen länsstyrelserna de här länder får ett utökat uppdrag att samordna åtta nationella myndigheter i syfte att, bli, att, att hjälpa kommunerna att bli bättre på att arbeta med så att säga, risk- och skyddsfaktorer eller det som, det som, det som långsiktigt bygger en robusthet och gör att man slipper hamna i olika problem oavsett om det är psykisk hälsa eller A&DT-problematik.
0: Involverar ni någonting, då barnen och unga själva i det här arbetet? Eller? I något av arbetena?
1: Ja, alltså, tanken är att vi ska göra det i båda arbetena på ett eller annat sätt. Det kommer ju bli mer när det gäller det här att utreda hur ska vi hur ska vi bygga ett system för främjande? För att mm. det är ju mer att, att, att prata om hur det funkar idag, hur det borde funka och sådana saker. Och där blir ju liksom barn och ungas perspektiv helt avgörande.
0: Mm.
1: Det andra, det är ju lite mer byråkratiskt samtidigt som det är konkret. Det, det handlar om liksom hur man får till en fungerande styrning och ledning. Mm. Men, men jag hoppas att vi ska kunna involvera barn och unga där också. Jag har ju det väldigt tydligt i mina direktiv att jag ska göra draka, mm. att barn och unga är avgörande måste få ett rejält inflytande över implementeringen av Agenda 2030. Och det är ju inte helt lätt att göra eftersom vi har ett samhälle där barn och unga många gånger exkluderas ifrån beslutsfattande, mm. Mm. även om det rör en själv.
0: Mm. Jag tänker direkt på kopplingen. Det har ju också varit en, en statlig utredning om, om god och nära vård för barn och unga som Peter mm. Almgren har varit utredare för. Och ett förslag som har tagits vidare nu genom att Socialstyrelsen har fått ett uppdrag att titta på det och göra en förstudie, det är ju ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga från 0 till 20 år. Och då tänker jag att de initiativ som, som du nu gör inom ditt uppdrag det borde man ju dra nytta av när man sedan tittar på ja, men hur gör man verkligen ett hälsovårdsprogram som verkligen ska fokusera fokus på en jämlik hälsa? Vad kan vi lära? Så också där att på något sätt mötas myndigheter och olika uppdrag och, och ta med sig de kunskaperna så att man inte gör om allting i varje... Hos varje myndighet på något sätt.
1: Mm. Ja, jag tycker det är jättebra. Att de, vi har ju varit i kontakt med Socialstyrelsen just kring det här uppdraget. Och både erbjudit hjälp och mm. berättat om de initiativ som vi har tagit. För att mm. se hur man kan, hur man kan eh, hjälpas åt i det här arbetet. Då. Eh, det, det, mm. jag, jag tycker att liksom ett sådant här sammanhållet, program det, det kommer vara väldigt viktigt. Men jag tror att man... När man tar fram ett sådant så måste man samtidigt ha perspektivet. Hur bygger man kapacitet i kommuner och regioner för att arbeta på det här sättet? Så att det inte bara blir liksom en riktlinje eller en föreskrift eller liksom ett program. Utan att det, att det är någonting som, som också kan omsättas i praktiken. Och, och där ser vi en stor brist idag. Att många mm. nationella myndigheter till exempel inte vet riktigt. I vilken, vilken verklighet som deras riktlinjer ramlar ner i. Och tar man på folkhälsområdet till exempel så. Där vad heter det, sitter ju, jag menar i många kommuner ser det ut så att de som har ansvar för det strategiska folkhälsoarbetet. De har det kanske 20 procent av sin tjänst. Och de andra delarna av tjänsten ska man hantera liksom mänskliga rättigheter och demokratifrågor och med mera va. Och det här gör ju att det både är svårt att hålla sig ajour med det senaste forskningsläget men, men också att kunna processa den datastatistik som finns eller för den delen veta vilka insatser och program man borde använda sig av i de specifika situationerna. Och det här borde staten mm. bli bättre på att hjälpa till med för den här kunskapen finns inom de statliga myndigheterna men den når inte ut och jag tror att man är mycket mer handfast än att bara Skicka ut en skrift så, så skulle man behöva jobba med teamstöd och, och den här typen av verksamhet. Och det är ett helt annat sätt än vad man har jobbat hittills.
0: Verkligen. Jag tänker det här, du säger kapacitet så att man inte bara på något sätt pekar åt varandra. Nu har vi fått en föreskrift, nu är det gäller att följa mm. den. Utan hur gör vi på nya sätt? Mm. Det får mig in också på det som du har tagit upp. Du har ju fokuserat ganska mycket på att det behövs i din del rapport till regeringen att det behövs eh, utveckla styrning och organisering för att vi ska kunna göra en omställning av hela samhället. Eh, berätta om det. Vad är det du ser? Det är lite grann det du var inne på Gissa ja, men berätta mer.
1: Ja, alltså jag, jag tror att eh, en omställning av samhället till hållbarhet hållbarheten förutsätter ju på ett finare sätt brukar man beskriva det som en transformation och det är ju egentligen att hela samhället måste förändras och det sättet vi arbetar på att organisera oss måste förändras. Jag tycker att det finns en tendens speciellt ifrån den nationella politiken att man gärna pratar om den här samhällsomställningen och betonar hur viktig den är. Men eh, när man skrapar på ytan så ser man att det man menar är att hela samhället ska förändras utom sättet som makten organiserar sig på. Mm. Och det där håller inte. Eh, och vi har tagit ganska mycket fasta på den nationella nivån. hur Inte minst hur regeringen och, och riksdagen organiserar sitt arbete. Och de jobbar ju på samma sätt som man har gjort i decennier för att inte säga sekel. Mm. Eh, och eh, här behöver man göra ordentliga förändringar. Eh, därför att, därför att eh, Jag tror att vi börjar komma till vägs ände med, det sättet som man, med den bristande samordning som finns. Men, men också att... Eh, man inte lyckas ha ett tillräckligt långsiktigt perspektiv på de beslut man tar. Men, men sen det måste ju vara en förändring som man också gör på kommunal och regional nivå och där tror vi att en nyckel är att titta på de kommunala ekonomiska ramverken. Vi har ju till exempel regelverk som styr mot ettårsbudgetar samtidigt som de flesta problem och utmaningar man sitter med som kommun eller region de är betydligt mer långsiktiga än ett år. Eh, vi har eh, ju en tendens att eh, låsa fast oss i stuprör i kommuner och regioner när man jobbar i förvaltningar eh, snarare än att försöka se till helheten. Och vi har inte alltid de verktygen man skulle behöva för att, eh, för att ta sig an eh, komplexa samhällsutmaningar. Eh, nu har vi jobbat... Eh, Tillsammans med Stockholm Environment Institute som har tagit fram en modell för hur man kan jobba med Agenda 2030-målen på, på ett bättre sätt. Och, eh, vi har nu testat den modellen i fem, jag tror det är fem stycken kommuner. Mm. Man kan säga att modellen går ut på att försöka se hur få mål behöver man arbeta med för att nå så många mål som möjligt. Just det. Eftersom det är svårt att jobba med 17 mål samtidigt. Men då kan man ju tänka sig att i en kommun som har en viss problematik eller vissa utmaningar då kanske det räcker med att jobba med fem mål så når man alla 17 bara genom att jobba med de fem målen. Mm. Och Jag tror att det är två av de kommuner som har testats där under vintern. De tycker att det funkar så bra så nu går de vidare och använder den här modellen som grund för sitt budgetarbete. Och då har vi kommit en väldigt lång bit på vägen. För att då får man ju plötsligt ett helt annat helhetsperspektiv på budgetplaneringen och hur man ska fördela sina resurser för att, för att verkligen möta de behov
0: Och det kan man göra inom befintlig lagstiftning. Kommunallagen sätter inga stopp eller...
1: Nej det, det, det ska den inte göra men sen så tror jag att man kommer att komma fram till om man ska göra det här fullt ut så kommer de komma fram till hinder som kommunallagen sätter upp och mm. det är därför som vi har efterlyst också och jag säger vi så alltså jag och mitt kansli mm. eh, vi har efterlyst ett, eh, att man gör en översyn utav, utav det finansiella ramverket både för kommuner, regioner och staten men med tydliga hållbarhetsglasögon och ser hur kan man skapa regelverk som understödjer omställningen till ett hållbart samhälle på ett mycket bättre sätt.
0: Mm. För det är precis de frågor som du tar upp som jag också hör som hinder när vi träffar både förtroendevalda och höga ledningar i kommuner och regioner. Den ettåriga budgetprocessen, samverkan över gränserna, vad får man överlåta till varandra? hur kan man hitta de här gränsytorna som inte blir gränsvaktande utan mm. samarbetsytorna. Vi pratar om ett stort mellanrumsarbete egentligen mm. och jag tror att hela den här välfärdsomställningen som är en del av Agenda 2030-omställningen, den kräver att vi jobbar helt annorlunda i de här mellanrummen. Det kommer inte att funka om vi bara ska, för vi har inte resurser till det och det blir ju heller inte bra resultat när vi behöver mycket mer av det här som hänger samman. Inte minst för barn och unga. Så det låter ju väldigt spännande att om ni går fram med de förslagen att det också kan hjälpa till i omställningen mot den nära vård.
1: Ja, det, det hoppas jag verkligen att det ska kunna göra. Jag, tror att, och jag tycker att det är intressant att du nämner de här mellanrummen. Det, gjorde ju, det var faktiskt en ögonöppnare att göra Stjärnstedts betänkande när han mm. nämnde dem. För, att han, för jag, menar, jag tror att eh, ryggmänsreflexen hos många beslutsfattare det är att mellanrummen måste bort. Vi måste liksom kunna sortera in alla frågor i en eller annan box, va? Exactly. och det Stjernstedt sa var ju att de är mellanrummen eller gråzonerna man kan inte ta bort dem fullt ut utan vi måste acceptera att de finns där mm. och så måste vi hitta sätt att hantera dem mm. och du nämnde ju här ett ord som ofta kommer upp och det är samverkan, jag vet inte mm. hur många samverkansprojekt som har initierats i offentlig sektor jag tror att väldigt många är väldigt, väldigt trötta på ordet samverkan mm. och ändå så är det ju helt centralt det behövs, och särskilt i den komplexa verklighet vi lever i um, jag tycker det är intressant när man läser samverkansforskning så kan man ju konstatera att en av anledningarna till att så många samverkansinitiativ misslyckas det är att de aldrig har fått rätt förutsättningar från första början. Nej. Det vill säga ofta så då säger man nu ska vi dra igång ett samverkansprojekt men så lägger man allt ansvar på medarbetarna på golvet. Att det är mm. de som tillsammans med sina kollegor i andra organisationer eller andra förvaltningar eller vad det kan vara för någonting ska samverka. Man får ingen budget och man får ingen mekanism för att lösa ut konflikter. Och så fort man stöter på problem eller att man behöver göra besparingar då slår den vertikala logiken till och samverkan bryts. Va? Så, att, så att jag tror att samverkan som beskrivs som så omöjligt många gånger det behöver inte vara omöjligt om man bara ger rätt förutsättningar från första början.
0: Mm.
1: Och det är det som ofta fallerar.
0: Mm. Jag tycker mycket av vårt samtal idag har handlat om det där. Att egentligen hitta förutsättningar för att bryta igenom i de här komplexa utmaningarna. Att vi kanske börjar lite grann i fel ända har du fått mig att se. Att vi tänker att nu gör vi men vi har inte diskuterat förutsättningarna. Och vad vet vi om förutsättningarna? Nu satte du fyra, fem förutsättningar direkt bara så här. Det här borde man titta på innan man kör igång. Och säkra upp vem är den där som löser ut konflikterna när de kommer att uppstå. För det kommer att bli gnissel någon gång i de mellanrummen. Eller hur ser våra ekonomiska förutsättningar ut för att det här ska, ska gå? Och det är ju en fråga både för, jag, för, den, för den politiska ledningen och också för en högtjänsteledning i, mm. i regioner och kommuner som jag har som fokus. Då.
1: Mm. Ver verkligen. Och eh, det där med att samverkansprojekt inte fungerar det är ju också en sanning med mod stor modifikation naturligtvis. Det finns massa liksom, små stora projekt som naturligtvis har fungerat bra. Men det finns särskilt ett stort som är verkligen på ropet nu som man tror jag borde titta mera på. Inte minst från hälso- och sjukvården. Och det är ju totalförsvaret. Eller det totalförsvaret vi hade och det som nu ska återuppbyggas. Det är ju ett enda stort gigantiskt samverkansprojekt men som jag tror löste väldigt många av de frågor som vi har pekat på idag att man behöver lösa. Mm. Och då kommer vi in på en annan aspekt och det är hur kan det vara så att när vi kommer att prata om hård säkerhet eller liksom typiskt ja. manliga bastioner, ja. då kan man lösa den här typen av komplexa utmaningar. Men när vi pratar om mjuk säkerhet, eller det som man ofta liksom, som kanske är kvinnodominerat som i offentliga sektorn, då är det mycket svårare. Va? Så att det här då kommer vi in på frågan, vad värderar ett samhälle också? Du nämnde ju mm. det själv förut, att mm. sjukvården brukar inte komma upp som en sån där Alltså när man pratar om till exempel regional utveckling och sådana saker. Och jag tror att ska man lyckas med nära vårdreform eller omställning då handlar det också om att kunna höja statusen på hälso- och sjukvårdsfrågorna. Mm.
0: Jag tycker det är intressant att du, säger. du har tagit upp det här med den individuella hälsan och betydelsen av var hierarkin man på något sätt finns. Vilken status man har. Kanske är det så också att i ett samhällsbygge så måste vi fundera också på de här eh, statusområdena och, och eh, faktiskt lyfta det som vi egentligen tar som eh, självklart mycket och därför inte ger så hög status, även om mm. det borde vara tvärtom, för att också bygga den här hållbarheten på sikt. Mm. Jag tänker så att eh, vi ska avsluta. Det var ett jättespännande samtal. Jag tänker att du skulle få Gärna ge några, du har några råd till alla de som lyssnar och som är jätteengagerade att göra den här omställningen till en mer nära, trygg vård och omsorg för invånarna som en del i omställningen av vårt samhälle. Vad skulle du ge dem för råd?
1: Ja, oj, det, Jag får försöka tänka på de råd jag ger mig själv varje dag när jag jobbar mm. med så stort och komplext område som... som omställningen till ett hållbar samhälle Agenda 2030. Jag brukar det är väl den där sägningen som jag inte riktigt vet var den kommer ifrån. Men man brukar säga hur äter man en elefant? Jo, en bit i taget. Mm. <laughs> Och det tror jag är liksom utgångspunkten när man tar sig an ett sånt här komplext område. att eh, Man måste man måste kunna, särskilt om man jobbar kanske på en vårdcentral eller i en, i en, enskild, eller i en, en liksom lokal verksamhet, så måste man se, okej, okay, vad är det vi kan göra i närtid som kommer att ta oss ett steg närmare målet? Man får liksom inte titta på helheten för då tror jag att man får svindel och liksom ger upp mm. utan man måste se, vad är det för steg vi kan ta idag eller den här veckan eller nästa månad som kommer att ta oss närmare målet om en nära vård? Eh, och eh, sen så tror jag att det blir väldigt viktigt i det här arbetet eh, att försöka vara väldigt systematisk och metodisk också mm. visst man ska pröva sig fram, vi vet inte riktigt hur verkligheten ser ut så vi måste våga kasta oss ut och misslyckas det som vi har pratat om förut när det ledarskap men samtidigt som vi gör det så måste vi arbeta systematiskt och metodiskt jag menar Alla som jobbar inom hälso- och sjukvården har ju någon form av akademisk utbildning eller åtminstone en, en utbildning som syftar mot det akademiska, mot mm. systematiska, metodiska. Jag har blivit förvånad ibland att man inte använder de här kunskaperna mer än vad man gör. För att man skulle till exempel på en vårdcentral kunna arbeta mycket mer med statistik och data och följa liksom progressionen i det man gör. Eh, och svaret är väl att man kanske inte alltid har tid att göra det. Så att det, det är väl nästa sak att försöka hitta tiden till mm. att, att lyfta blicken och jobba med det som är grundläggande för att verksamheten ska fungera och för att den ska fungera på ett annat sätt imorgon än vad den har gjort idag. Mm. Så att det, det, jag vet, kan nog inte sammanfatta dem här i någon slags bucket list, men, 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 men det är några tankar om vad jag tror man behöver göra när man arbetar med komplexa samhällsutmaningar som det här är.
0: Mm. Tack, det var ändå en bucket list, tänker jag för, de som, för alla oss ska jag säga, som jobbar med det här. Jag avslutar med frågan om vad nära är för dig.
1: Nära är ju att man ska fysiskt eller mentalt känna att det är greppbart skulle jag vilja säga. Så att när det gäller vården till exempel så tycker jag att nära det är att förstå hur det fungerar. Vart jag vänder mig om jag behöver hjälp. Vad som ska vara nästa steg. Ifall jag har fått den där hjälpen. Och behöver ännu mer hjälp. Att det så att säga, ska vara greppbart för mig. För att då tror jag att man känner trygghet. Och då, eh, då känner man också att man har kontroll över situationen. Och det tror jag är helt centralt. Jag tror att eh, det där med... Eh, alltså nära är ju i första Liksom en geografisk term för många och mm. har ju kommit upp inte minst när man har tvingats lägga ner små sjukhus runt om i landet. Och man tycker att nu försvinner vården och nu blir det längre och sådana saker. Jag tror att ibland har man tolkat det där för bokstavligt snarare än att gå bakom och se vad står den där oron eller rädslan för. Och det är just mm. att man förlorar kontrollen, man förlorar förståelsen för hur i egentligen fungerar med vården i det här exemplet när jag verkligen behöver den. Så att, att den är greppbar och att den är förståelig, det tror jag är det som nära symboliserar för mig.
0: Mm. Tack. Och tack för att vara var med Gabriel i nära vårdpodden och lycka till med arbetet med Agenda 2030.
1: Tack, Men tack själv. Och lycka till du också. Ja tack.